0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Cómo están, mis queridos? fifís, sepulcros blanqueados, moralmente derrotados, ¿Cómo lo recibe este inicio de año 2021 ya se sienten renovados, sienten que terminó la pesadilla de 2020 y todo va a estar bien bueno, en este espacio nos encargamos de documentar su pesimismo esta semana eh, la semana que terminó como habrán notado tuvo, ¿Cómo la vamos a llamar pues no exactamente luces y sombras en el apartado energético, ¿verdad? Este tuvo sombras, de hecho, tuvo sombras, además, en un amplio cacho del territorio nacional. Este, lo que pasa es que, claro, las explicaciones que nos dio la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues son contundentes, ¿no? Creo que pasó algo así como que el licenciado Bartlett puso una tortilla en la hornilla se quemó y se fue la luz en el 25% del país. Una, una cosa así me pareció que, que sucedió siempre convincentes ¿no? Bueno, pues sí, es el tipo de cosas que suceden cuando uno le apuesta a la soberanía energética y pone a un patriota a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues miren, como Juan Ignacio Zavala decidió tomarse vacaciones, ¿no? Ya saben, gastar su cuantiosa fortuna en lujos y, y ocio, pues estoy yo aquí trabajando humildemente como un obrero de la comunicación, soy Julio Patán, y me traje casi, digamos, arrastrando eh, a pues alguien que sí sabe de energéticos, pero de veras sabe mucho de energéticos. Ustedes lo conocerán, bueno, pues por sus participaciones televisivas, tal vez... En Twitter donde es muy activo y muy agudo eh, y pues quise aprovechar antes de que la cuarta transformación que debe adorarlo ¿verdad? este nos lo quite no le dé una chamba y nos lo quite Gonzalo Monroy cómo estás mi querido Julio un gran honor estar contigo qué bueno verte oye bromas aparte de pronto whoops la cuarta parte del territorio nacional básicamente bueno del territorio energético nacional digámoslo así en apagón sin luz. Entonces, a ver, hemos oído abundantemente que esto es culpa del sucio neoliberalismo, ¿no? que recibieron una herencia negra. El presidente salió en la mañanera a defender a Manuel Bartlett enfáticamente, como suele hacer con el licenciado Bartlett. ¿Esto no lo habíamos visto, Gonzalo?
1: No, esto, Julio, justamente me puse a documentarlo ampliamente, año por año, desde... ...prácticamente desde este año... ...hasta el año de 1971... ...que obtuve datos... ...y esto nunca jamás había pasado... ...en realidad eh, fueron afectaciones... ...de una manera u otra cortes de electricidad... ...en 60% del territorio... ...fue muy buena parte del país... ...exceptuando la península de Baja California... ...que gracias a que no están... ...interconectados al país... ...que están interconectados a California... ...pues simplemente ellos se salvaron de, de esta debaque... ...es una joya...
0: ...es decir... ¿Cómo logras? Te lo pregunto así en términos, digamos, tratemos de aclararlo técnicamente. ¿Cómo logras un apagón de esas magnitudes? Porque, a ver, yo me acuerdo en mi, en mi infancia, yo que ya soy población de riesgo y no me falta tanto para vacunarme y etcétera. Yo me acuerdo en mi infancia chilanga que nomás empezaba a llover y ya sabías que iba a empezar a haber apagones, tiro por viaje. Me acuerdo vívidamente, es decir casi todas las tardes tenías un apagón que podía durar una hora o podía durar hasta el día siguiente pero estábamos aquí bajo los fueros de luz y fuerza del centro oh sí llegó luego la Comisión Federal de Electricidad y la verdad Gonzalo creo que corrigió bastante el problema bueno pues ya nos sí. lo descorrieron ¿cómo logras eso? Eh? ¿qué pasó ahí?
1: esa es una excelente pregunta eh, vamos a explicar rapidísimo, va a ser un crash course del de, sistema eléctrico nacional Cómo funciona, qué es, cómo se come, cómo se piensa y cómo funciona eh, Por un lado, la primera parte serían las plantas eléctricas Piensa desde la nucleoeléctrica de, de, la, de Laguna Verde Piensa las, eh, las energías renovables, la solar, la eólica Piensa los ciclos combinados e incluso las carboeléctricas Las plantas termoeléctricas, muchas de ellas de combustorio. Y por ahí algunas este, plantitas de diésel que funcionan para casos de emergencia. Esa es la generación. Esas plantas prácticamente por diferentes tipos de tecnología ponen a girar unas turbinas. Esto genera justamente fricción y nos da lo que es la electricidad a muy gran escala, obviamente. Esto no se manda directamente a los hogares. Se manda justamente a las líneas de transmisión. Estas que vemos sobre las carreteras, estas grandes torres, son las que llevan típicamente líneas de 400 volts hasta arriba, 400 mil, y en la parte mediana o abajo, 115 mil volts, típicamente. Eh, eso, la forma quizás de entenderlo rápidamente, son como las venas del sistema. Llevan la electricidad hacia, y todavía no llegan a los hogares, porque es una tensión extremadamente alta, la llevan justamente a las estaciones, mejor dicho, subestaciones, para bajar el voltaje y bajar la frecuencia. Ajá. De ahí, justamente, de las subestaciones, que esas las vemos, por ejemplo, sea de México en varios puntos del país, en, en diferentes regiones, de ahí se lleva ya en líneas de distribución, que es justamente las que vemos en nuestras calles, en, en, en las avenidas, esas llegan ya directamente a los hogares, ese ya es prácticamente para consumo humano, valga la expresión. Sí. En algunos casos, por ejemplo, para grandes fábricas que requieren muchísima energía, mucho más que una casa o un departamento, un edificio, ellos ya se conectan directamente de la subestación a cargas muy específicas según sus requerimientos. Uh -huh. Eso es como funciona el sistema eléctrico. ¿Qué fue lo que nos pasó el, el pasado lunes que se tronó el sistema? ...pues prácticamente eh, falló la línea de transmisión... ...y en un momento, y estoy hablando de microsegundos... ...había muchísimo más demanda que electricidad... ...al no tener... ...fíjate, eso, la forma quizás siguiendo la analogía de las venas... ...eso es como que se te para la aorta... ...y obviamente se te viene un paro cardiorrespiratorio... Claro. ...eso fue lo que pasó y para proteger el sistema lo que ocurre y para proteger las líneas de electricidad, de manera secas de transmisión, se tienen que bajar, se tienen que apagar y se corta la energía, no hay a dónde mandar la energía. En cuestión de segundos, aproximadamente a las 2.32, perdón, 2.28 de la tarde, prácticamente en, en un segundo se eliminó, se desapareció el 26% de la electricidad del país. Eso fue lo que nos ocurrió. Y pues y obviamente, por efecto cascada, lo que empezó en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, se extendió a prácticamente todo el país, desde lugares desde Hermosillo hasta Chetumal, Quintana Roo, toda la península, incluso hasta en Oaxaca.
0: Ok, eso me parece que es una explicación muy clara. Ahora, la explicación que nos dieron es que, yo decía, se le quemó una tortilla en la hornilla al licenciado Bartlett y colapsó el país, ¿no? Era una, obviamente una exageración, ¿no? o sea... Una mala broma si quieres, pero es que nos dijeron, Gonzalo, que hubo una quema en un pastizal ahí en Tamaulipas y ¡boom! Bueno, yo creo que quemas de pastizales ha habido también en los tiempos del oscuro neoliberalismo y la verdad es que no colapsaba la arteria principal. ¿Qué es lo que pasó realmente ahorita? O sea, creo que hay, pues perdón, un problema de incompetencia, ¿no?
1: Son muchas cosas, Julio, y la realidad es que sabemos qué pasó, incluso eh, con datos del SENACE, que es el, el operador del sistema eléctrico, sabríamos incluso dónde está el problema, y te puedo adelantar, no sabemos qué lo causó, y ahorita te voy a decir por qué la teoría de literalmente, los, de la quema de los pastizales, que no es tan exagerada, es ¿eh? la de la tortilla no está so tan exagerada, en alguna ocasión me tocó que un cliente en su cocinita estaba haciendo una tortilla quemada y se desató la de incendios. Así que te imaginas que no es tan exagerado. Eh, <ríe> y, y fíjate, lo que ocurre es que lo que dijo justamente, porque también esta, esta receta ya no la había dado Barlet antes, en 2019, cuando hubo apagones en la península de Yucatán. Y voy a empezar sí. por ahí. Eh, justamente lo que ocurrió el año pasado, y yo en algún momento lo comenté en su programa con Denise Merkel lo comenté uh -huh. en febrero, de que como no había gas suficiente para alimentar las plantas en Yucatán, la de Campeche, la de Valladolid, la de Mérida 3, que son las que abastecen prácticamente toda la península, como no iba a haber gas porque se habían peleado con los gasoductos, pues simplemente se podía prever que iba a haber apagones. Pues sí. Dicho y hecho, para cuando llegó el verano, que seguramente es la temporada alta, necesitas aire acondicionado para sobrevivir en aquellos lugares, muy bonitos, por cierto. Eh, pues simplemente no alcanzó, simplemente. Ahí fue donde se habló la CFE de que voy a tener unas plantas de diésel y entonces voy a poner en Puerto Progreso para llevar combustorio. A final de cuentas pasó el verano, volvió a bajar la demanda y se nos olvidó del tema. Pero no se resolvió de fondo hasta apenas 2020, que fue que empezamos a mandar ahora sí si ya el gas a la península y se resolvió el problema. La explicación oficial en su momento, una quema de pastizales que habían hecho ahí por ahí unos soxiles en Chiapas y que no llegó de, de las hidroeléctricas de infiernillo. Bullshit, te lo puedes decir, bullshit, eso no pasó, eso no es la causa. ¿Qué ocurre en lo que nos acaba de pasar hace, hace una semana aproximadamente en, en, en Tamaulipas? Es que unos campesinos quemaron 35 hectáreas, se generó mucho calor, lo cual hizo, aquí, aquí esto es una parte física, sí crea un, un efecto electromagnético, la ionización, justamente de las leyes de transmisión. Y para entender qué significa eso de la ionización, es como si de pronto un, un río cambia súbitamente su dirección. Esto es algo muy, muy raro porque entonces las regiones que estarían mandando ya no pueden mandar, sino empiezan a recibir, con lo cual obviamente el sistema se pone en riesgo. Claro. Aquí incluso te voy a explicar qué fue lo que pasó en términos del apagón. Para proteger el sistema, para que no se chamusquen las líneas, y este es un dixit de amigos de CFE, para que no uh -huh. se quemen las líneas y se protejan, es que se baja la demanda. Bajo el switch, se protege la integridad del sistema protegen incluso las plantas que si no podrían tener riesgo incluso de, de, de quemarse y eso obviamente nos llevaría a un riesgo catastrófico, llevaríamos semanas si no es que meses restablecer el electricidad en el país, es demasiado costoso, no puede pasar, bajamos el switch, es menos costoso, aún de que tengamos gente en hospitales, en casas, en todas las cosas, nos sigue saliendo más barato. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya vimos incluso de que ahí Jesús Ramírez Cuevas, Chucho Cavernas, como yo le digo, pues no, hasta nos sacó un video de helicóptero, toda la cosa, y no hay, no hay evidencia de que sea una tan extenso para que sea y se cree claro. este efecto electromagnético. La quema es mínima, no existen reportes de, de cómo se llama? de que haya habido un incendio de grandes proporciones. Y ahí es donde entramos al tema del escandalazo porque CFE, para justificar justamente esta, esta versión que estaban dando, presentaron un oficio de protección civil de Tamaulipas, donde decían que había habido reportes de un gran incendio y que van a hacer a la causa. Pues al menos en menos de 24 horas, Protección Civil de Tamaulipas, el coordinador directamente de esta entidad, salió a declarar de que este era un documento apócrifo, que era ilegal, y que habían falsificado su firma. Entonces, obviamente nos están mintiendo Pudo haber sido una causa Por eso te dije, Julio, que no sabemos qué pasó Pero sabemos que no fue un incendio Y es más, ahora podemos incluso pensar Que ni siquiera hubo un incendio O al menos en el día que nos están diciendo en, el, en todos los casos, todavía no sabemos Qué fue lo que falló Ese es un problema bastante, bastante grave
0: Ahora, y repito la pregunta Porque en efecto hay antecedentes ¿no? Este, mis amistades en Yucatán Hasta aquí de... que se les estropearan las chelas en el refrigerador, ¿no? Sin hablar de los cuarenta y tantos grados de temperatura, ver, sin... condicionado, ¿no? Este... A ver, Gonzalo, perdón, pues no sucedía antes, es decir, no se peleaban con los gaceros antes, no, etcétera. O sea, lo voy a decir con toda claridad, pues hay un problema de gestión en la CFE, es decir, no... Cu cuando necesitas culpar al pasado, a los enemigos del presente... Uh, etcétera, pues yo creo que hay un problema de gestión grave,
1: ¿no? Es un problema no solo de gestión, es un problema de política, es mm. un problema principalmente, yo creo que de ahí es donde se deriva todo lo demás, de una gran opacidad. Ese es un problema gravísimo. Te voy a poner el ejemplo más claro. ¿Por qué se fe si no sabe lo que ocurrió, ¿para qué sale a decir una mentira? O sea, nadie lo está obligando a que tienes que decirme en este mismo instante. Hombre, ah. vas a decir, voy a hacer una investigación exhaustiva para ver qué pasó. Eso, eso es lo responsable. Ah. Cuando tú, por ejemplo, dices, oye, este, es que estoy en contra de las renovables, porque ahí también tenemos que hablar mucho de cómo ah. el ingeniero Barlett empezó a presionar a sus subordinados y al director del CENACE, que se supone que es la autoridad, CF es un participante, CFM claro. es autoridad, eh, para que le echaron la culpa y eventualmente en la segunda conferencia de prensa que tuvieron, ahí sí, no, y esto fue culpa de las renovables porque hubo mucho sol y esto fue mucha culpa de la reforma energética y fue culpa de los jueces que no nos dejan hacer nuestra santa voluntad. Pues no, señores, eso no es cierto. Sí sabemos, y fíjate, aquí me voy a regresar de nuevo a lo técnico. Sabemos que esa línea, la que falló, la línea de Güemes a la subestación de Lajas, la que tengo que va a Tamaulipas, a Coahuila, Nuevo León, esa línea ya había tenido tres incidentes en los últimos cinco años. Tuvo en 2016, en 2018, y todavía en 2020, la CFE, incluso en febrero de 2020, lanzó una licitación internacional para el reforzamiento de esa línea. CFE ya sabía que tenía un problema ahí entonces, a ver, primero que nos vayan explicando cuál es el estado real de la línea cuenta que te decía de que no era tan fácil decir de un día para otro, tienes que hacer una inspección ocular, literalmente por pedazo, pedazo de claro. cerca de 131 kilómetros de línea para ver qué pasó, no es como que de pronto y yo creo que entonces fue que cayó un rayo, pues, oye, si ni siquiera llovió, claro,
0: exactamente, ¿no? o sea fíjate que este... Tengo, me, me sorprende igualmente y aquí voy un poco al punto la, el fervor de la defensa del presidente al titular de la CFE, a Manuel Bartlett, ¿no? Este, sí es sorprendente porque a ver, Gonzalo ¿en qué momento te empieza a pasar factura una figura como esa? Es decir por favor, o sea hay, está bastante documentado que hay casos pues si no de corrupción, de una cosa que se le parece mucho en el caso de la familia Bartlett. Bueno, está el caso del hijo que acaba de ser exonerado mm. por la señora Imeréndira Sandoval, que.
1: En una investigación también expresa, casi de un día para otro. De un día para el otro. No, 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 no hay ninguna
0: bronca. Vámonos,
1: ¿no? Al menos ¿Y? Virgilio Andrade tuvo más decencia de hacerlo en una semana. Sí, exactamente. Un, po un poquito de.
0: Señor presidente, me va a tener que esperar, ¿verdad?, para, Pues para por imagen, ¿no? este No, aquí es así ¿no? así y este y luego pues los reiterados problemas técnicos, porque te voy a decir algo Gonzalo, o sea el apagón en tu casa sí ya te empieza a predisponer contra las autoridades ¿me explico? cuando empieza a repetirse Totalmente. bueno, volvió el presidente de una manera verdaderamente perdón, inaudita bueno, no es inaudita porque es la misma de siempre, pero difícil de creer, volvió a defender al licenciado Bartlett de una manera fervorosa en su conferencia de la mañana. ¿Por qué? Es decir, ¿qué puede obtener el presidente de ahí?
1: Ah, esa, qué bueno, y te voy a ser sincero, creo que es la primera persona que me pregunta eso, y yo sí tengo una respuesta. Eh, hay mucho, y son justamente compañeros de viaje de muchas cosas. Hay que entender muy bien a bien quién es Manuel Bartlett, incluso de los 60, 70 y gran parte ¿San? de los 80s. Manuel Barlet es eh, en esta amalgama que era el PRI, donde tenías desde que son parte de la Internacional Socialista hasta los más grandes exponentes del neoliberalismo, en esta amalgama de, de, de Tocho Morocho de Chile de Dulce y de Manteca, eh, ahí estaba todo reunido el PRI. El PRI, su gran capacidad nacional, fue pues, justamente atraer a todos y a todos darles un puesto, una carrera, darles un futuro y con eso amalgamar a los enemigos del sistema. Eso fue lo que pasó. Manuel Barlet es de los más grandes nacionalistas, pero no en el sentido que quizá tú y yo en el amor que le tenemos a este país tenemos. Él piensa que es México para los mexicanos, pero él piensa que le, los mexicanos somos del Estado. El Estado es justamente la estación máxima claro. justamente la, de la nación. No hay nación si no es una nación subordinada al Estado. Claro. Esta visión totalmente estatista, aquí es donde ya salgo de la parte nacionalista, sino al estatismo, es donde encuentra un gran compañero de ruta en Andrés Manuel López Obrador, en claro. Rocío Nale, en una serie de personajes... Eh, que están justamente en esta ideología que la defienden a capa y espada, porque es la propia definición de su identidad misma. Ellos claro. no te creen, por ejemplo, algo que hemos platicado incluso en otras ocasiones en Twitter, ellos desconfían, no, del, no de los mecanismos de mercado, licitaciones, subastas, eh, asignaciones presupuestales, ellos desconfían del mercado mismo, lo ven como un mecanismo de injusticia, por eso se oponen a ello. Es una cosa literalmente de que yo sé que esto esto es un producto de desigualdad de una serie de cosas. No ves las recompensas, sino únicamente te quedas en los costos. ¿Qué encuentras en este nacionalismo? Encuentras sobre todo y por qué esta, Yo lo llamaría esta unión con el presidente López Obrador, esos compañeros de ruta, de casi casi de alma, y tiene que entender a que ahora tengo que trasladarme a por qué el presidente lo defiende. El presidente hay que entender de que los años 71-70 anda justamente siendo un, un joven, un adulto joven, en las comunidades rurales de, de Tabasco. Y todavía estamos viendo que era un nivel de atraso pues, prácticamente eh, deplorable. ¿no? Todavía no estaba, no, fueron de los lugares donde no fue la gran migración a las ciudades. Todavía tienes una gran comunidad indígena y no había pasado nada. Ocurre en 1971. Y de pronto Pemex encuentra grandes campos petroleros y de gas en la parte de reforma de Tabasco, precisamente en Tabasco. Y Andrés Manuel, con sus propios ojitos que sabrán de comer los gusanos, literalmente vio cómo llegaba Pemex a hacer un descubrimiento, una inversión, y nacían unas ciudades. Así fue como nació Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, ah. y de pronto toda la idea del progreso de la justicia social se había materializado. Había llegado hospitales, habían camino, llegado caminos eh, pavimentados, habían llegado escuelas, había llegado la inversión, trabajo. Esto es lo que el presidente López Obrador vio de primera mano. Nadie lo va a poder convencer de lo contrario. Por eso su gran apuesta petrolera, sobre todo en Pemex. Si yo le meto dinero a Pemex, Pemex hará el desarrollo y Pemex llevará el progreso. Y no existe fuerza humana o sobrenatural de que pueda convencer al presidente de lo contrario. Por eso cuando mucha gente dice, no, es que el presidente se volverá pragmático y se dará cuenta, no, estás hablando de algo que él ya vio, él, él ya tiene esta experiencia vivencial, que perdón, los argumentos racionales y técnicos no tienen posibilidad alguna ante una experiencia vivencial. Por el otro lado tienes a un Manuel Barlet que te dice, es que el Estado lo puede hacer todo y nosotros lo vamos a hacer, y también le pone la tentación del poder, yo elijo, tú tú sí tú no, tú juegas conmigo, tú no juegas conmigo, a ti te doy un premio, a ti te castigo. Y, la, y esa es al final de cuentas la tentación del poder, ¿no? Eso es lo que lo hace tan atractivo, tan embriagante, y la historia a lo largo de siglos nos ha dado en el número de ejemplos, ¿no? Obviamente todo el mundo quisiera tener al emperador benigno que viene y es todopoderoso y lo logra, que, ...que a final de cuentas regresamos... ...es el modelo priista de los 70... ...donde podías poner desde el presidente municipal... ...gobernadores, secretarios de Estado... ...resolver un problema de una escuela rural... ...como negociar un tratado de libre comercio... ...eras el dios todopoderoso... ...el Platón, incluso lo hemos... Ah. De, de todos, los, ...todos los intelectuales lo han llamado así... ...y hoy están tratando de revivir una figura cuando las condiciones son totalmente diferentes. Hoy tenemos acceso a la información, hoy, hoy simplemente no puedes ejercer el control que estás teniendo y por eso chocas y chocas y chocas ante una realidad que ya no te toca.
0: Y tenemos además un tratado de libre comercio, ¿no? Eso que tampoco se nos olvide. Oh, sí. Ahí hay, hay también problemitas. Yo creo que eso, mi querido Gonzalo, podemos dejarlo para la segunda parte de este programa porque creo que es todo un tema este, la, te voy adelantando hubo una rara nota yo diría lo hemos ya comentado tú y yo una nota en el país eh, sobre una inminente así nos lo plantearon o cercana tragedia en la planta nuclear de laguna verde eso también además te sí. pues nos, nos remontó al pasado no este cuando decían va a explotar laguna verde no me acuerdo de eso si quieres ahorita comentamos estas dos cosas y a lo mejor nos vamos al petróleo, porque es que también está todo conectado, ¿no? Ya claro, estamos en sí. energético. Vamos a pausa. Eh, aprovechen los ustedes nuestros millones de radioescuchas distribuidos por todo este territorio nacional para servirse un café. O ya que sábado... Los que tengan luz. Bueno, los que tengan luz, efectivamente. O cafetera de las de la estufa, ¿no? Este, de las italianas, este mientras hay gas este, <risa> aprovechen para ponerse café o si no tienen luz porque se le quemó otra tortilla al licenciado Barclay y se hizo un efecto mariposa pues saquen la cerveza del refrigerador antes de que se queme no por el cambio de temperatura ahí venimos esto es nada más por convivir Pues estamos de regreso en nada más por convivir. Soy Julio Patán. estoy... Estuvimos platicando mi... Muy apreciado y admirado Gonzalo Monroy y yo en la primera parte sobre, pues sobre el apagón, ¿no? Ahora sí, lo del señor de las tinieblas para el licenciado Bartlett, pues ya empieza a ser pertinente en un sentido literal, ¿no? Este, lograron dejar eh, en, a oscuras, pues me decías Gonzalo, al 60% del país. Exacto. A ver, ¿qué necesita la Comisión Federal de Electricidad que no está pidiendo? Es claro que a este paso los apagones se van a suceder porque pues, no saben qué pasó y si lo saben, pues no parece que lo estén tratando de resolver. ¿Qué necesitan, Gonzalo? ¿Qué tendría que pasar? Porque si sí es grave.
1: Es muy grave. Y fíjate, Julio, aquí es donde yo y otros, sobre todo, hemos pedido una investigación independiente el gran problema es que CF haya mentido cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo es que afectó su propia credibilidad, no sabemos si fue un, un incendio Verdaderamente, quizá en otra parte De los 131 kilómetros de línea Pudo haber sido un acto de sabotaje Hay que recordar que Santa en Tamaulipas Y en una zona bastante complicada Pudo haber sido un acto De Dios como un rayo No sabemos si es falta de mantenimiento No sabemos muchas de las redes que no sabemos El presidente se aventuró Literalmente se envalentonó de su rónico pecho Para decir que no iba a volver a suceder Pero no puedes prevenir algo que no sabes Qué es lo que va a pasar ese es un gran problema CFE perdió su credibilidad al habernos mentido Hoy necesitamos justamente Una investigación independiente que revise Absolutamente todo El estado de las líneas de transmisión No solamente donde falló, sino también por qué, Por ejemplo, falló la que va de Mazatlán A Tepic, como falló también La que va de Durango a Fresnillo Obviamente se puede entender que es por el efecto cascada, pero a ver, ¿cuál es el estado real de estas líneas? ¿Cómo luce, por ejemplo, la que va de Chiapas, en, de Infiernillo, hacia la península de Yucatán? En algunas necesitaremos más inversiones, Hay que hasta para pedir dinero tenemos que dar el argumento. Y sobre todo también entender una cosa, y este es ahí donde yo pondría un eje que muy poca gente ha reparado. Típicamente el CENACE, el operador del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, tiene un, dia, eh, tiene un modelo de día de adelantado, Data Head. Con ese se hace la programación de la energía de hora por hora y con eso vamos sabiendo y se va ajustando y tenemos la estabilidad del sistema que conocemos. Si el modelo pudo haber llegado a fallar, ya sea por un error del modelo o por error humano, también tenemos que corregirlo. Si, no, si fuese esta, que pues, es, una, es una posibilidad baja, pero pues existe, eh, las posibilidades entonces de un apagón se multiplican exponencialmente esto no nos puede pasar y aquí Julio, y eso creo que lo puede entender mucha gente, esto es una cuestión de seguridad nacional, imagínate por un segundo la gente que tenga a sus enfermos en casa con sus medicinas y se les echan literalmente a perder, hoy sabemos que hay muchas medicinas que en el país no existen Uh -huh. eh, un chico que está haciendo quizás sus exámenes finales o alguien del trabajo a punto de mandar algo y simplemente no se puede. O incluso, vámonos en el caso más extremo, eh, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina están a punto de apresar a, a un delincuente o a un medio operativo y se les va la luz desde el centro de control. Eso no puede pasar, es inconcebible. No somos, con todo el respeto a, a, a los africanos, una, una nación subsahariana donde se nos va la luz. Somos la quinta economía más grande del mundo. No, esto no nos puede pasar. Eso es una cuestión de seguridad nacional. Esto podrías decomisionarlo el propio SENACE como autoridad, no la CFE, como autoridad, pero ya vimos el nivel de sumisión que tuvo ah, justamente hacia la CFE. Podría haber sido la Comisión Reguladora de Energía o la propia Secretaría de Energía, pero ellos solitos, en declaraciones que son de dominio público y en registro público, se han dicho que están para favorecer a la CFE. Como por ende, también daña justamente su conflicto de interés. Esto podría venir incluso del Senado por el argumento de seguridad nacional, por eh, ya sea una Cámara bipartita entre senadores y diputados o una Cámara de origen. Y, no sé, llamar a expertos de la UNAM, del Poli, nacionales, extranjeros y que se haga una comisión que haga las recomendaciones. Si hay que meter más dinero a Transmisión, se lo metemos. Si le tenemos que dar a lo mejor participación a los privados, lo hacemos. Si tenemos que hacer que CFE Transmisión sea una empresa independiente de la CFE para que opere independientemente, lo hacemos. Pero esto no puede volver a pasar.
0: Hay una... Tal vez hay que... Para entender qué pasan en estas cosas, a ver si estoy en lo correcto, a lo mejor hay que dar otro paso más allá e irnos... Pues a la Secretaría de Energía y a la Secretaría Rocionale. Porque, a ver, Gonzalo, nos han repetido el mantra de eso que se llama soberanía energética, que todavía no entendemos muy bien qué es. Han hecho un destrozo en términos de credibilidad internacional y nacional porque pues, han incumplido montones de contratos en, con, con muy diversas empresas de todas las procedencias. Repito, en nombre de la soberanía energética, bueno, la CFE está mal, porque además también está mal en números, o sea, es perdió correcto. cantidad de ingentes de dinero en el último corte de caja. Pero, ¿qué me dices del petróleo? Se nos ha olvidado el problemita del petróleo, Gonzalo, pero ese problemita ahí sigue, ¿no?
1: Es bastante, bastante correcto. Ahí todo lo que ha ocurrido en la parte de esta gran apuesta petrolera de Pemex, y, y como te lo decía en el primer bloque esta, esta idea, esta visión que tiene el presidente de que si le mete dinero a Pemex, Pemex le dará progreso totalmente no dinero, le va a dar progreso pues ya no son las condiciones que teníamos en los 70s donde estábamos por descubrir nuestros grandes campos acá ya no hay grandes campos, aquí los campos si fueran tan grandes ya los hubiéramos descubierto esa sería la, es la más obvia pues sí. eh, en, en términos, fíjate, por ejemplo, ya, ya, ya cerrando este 2020, ¿cuáles van a ser los números de Pemex? Pemex va a perder alrededor de 30 mil millones de dólares. Para sí. dimensionar un poquito eso, son un poco más de 620 mil millones de pesos. Eso, para la gente, porque son una cantidad tan gigantesca que no se alcanza a dimensionar, es el 87% del presupuesto del ISTE del 2021. ¡Puf! Lo perdieron en un solo año de ese tamaño ese, es, es, es el boquete que se está haciendo hoy, como, y fíjate te voy, te voy a ayudar a, a, a redefinir qué es lo que entiende esta administración por la soberanía energética Uh -huh. Ellos lo entienden como la autosuficiencia Es de que México para los mexicanos Y ahí es donde se engloba todo La electricidad la tiene que hacer la CFE Porque es el Estado Las gasolinas las tiene que hacer Pemex Porque es el Estado Y si tenemos que importar combustibles Lo va a hacer Pemex porque es para los mexicanos o sea, ellos siguen pensando e incluso esto que te estoy diciendo no me lo estoy inventando, está precisamente en documentos oficiales de la propia Secretaría de Energía. Ellos piensan que los mexicanos somos el mercado cautivo y le pertenecemos como consumidores a las compañías del Estado. ¡Qué horror! Eso, eso claro. es totalmente lo más antiliberal. Anti Fíjate, cuando la gente a veces exagera y dice que esto es una dictadura, pues ahí es donde se ven los tintes que a veces so ayudan a soportar estas nociones. Yo no la comparto, pero entiendo de dónde no, viene. No, y, y, y eventualmente esto, obviamente, ¿cuál es la rectoría del Estado? Ellos piensan, y lo ha dicho el propio presidente de la República, cuando elimina prácticamente de facto... A la Comisión Reguladora de Energía A otras comisiones independientes uh -huh. Los reguladores, ellos los ven como un estorbo A la preeminencia y dominancia De Pemex y de CFE Que les estorban, no sirven uh -huh. Producto neoliberal o sea, En realidad todas las agencias reguladoras del mundo son un producto de la izquierda Que nace precisamente Para combatir el, cap el capitalismo voraz De las empresas del Estado O de empresas internacionales Por eso existen los reguladores Es un invento de izquierda pero al presidente le parecen obstáculos El presidente por eso te decía Tampoco están de izquierda El presidente es un estatista hecho y derecho él, él, él quiere tener toda la extensión Y bajo esta línea Julio Es muy interesante cuál es la siguiente iteración Porque entonces Pemex y CFE No son empresas Pemex y CFE son las, ah, literalmente Los brazos del Estado En materia petrolera y en materia de electricidad Bajo esta visión Fíjate cómo todo se concatena Bajo esta misma visión, cosas como el gas natural, pues queda justamente, literalmente se nos va entre, entre estos abismos, porque son, no son hoyos, son abismos, eh. renovables también, no, no tiene una capacidad ni tiene asiento en esta mesa de discusión. Y es exactamente lo que ha pasado. Por eso Barlet no le gustan las renovables, no las entiende. Y ahí no. E incluso hay una broma que está en registro público donde él decía no, yo no quiero un hospital que se alimente por renovables. Imagínate, me están operando y paso una nube y me muero. Y yo así que caigo un diluvio pero bueno. Y es
0: increíble. Sí.
1: <risa> es, y es, pero y yo pero es exactamente para, eso.
0: Yo quería ir para allá exactamente, ¿no? Porque sí entiendo... Me, me parece que es un disparate, eh, y, y un disparate muy anticuado además, esto de la autosuficiencia energética. Pero bueno, entiendes, digamos, el principio. Me cuesta más entender por qué no puede incorporarse a ese principio de por sí erróneo las energías renovables. Es decir... Ahí es otra cosa, ¿no? Les han dado con todo. México, además, hasta donde yo se iba, muy bien perfilado en ese sentido, hasta que llegó esta administración. Eh, nos están cancelando el futuro, hay que decirlo así, con esa cursilería, tal cual. Pero, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no puedes sumar eso a tu proyecto de soberanía energética? Esa es mi pregunta, ¿no?
1: Esa es una excelente pregunta, Julio Y tiene mucho que ver precisamente Por este anclaje y romantización Del pasado, ahí es donde el Make America Great Again Se vuelve un Make Pemex Great Again O Make CFE Great Again, es exactamente Lo mismo, hoy yo te diría ¿Dónde estábamos hace tres años? 2018, principios de 2018, previo de la elección CFE ya sabía de que el negocio De la generación es donde más Pérdidas tiene, no ganancias, pérdidas y pues lo mejor, a mí me conviene como Estado, que alguien más ponga la inversión, que alguien más ponga el riesgo yo compro la energía más barata a través de las subastas eléctricas, y yo hago dinero de mi monopolio de la transmisión y de la distribución, ahí es donde yo hago dinero, déjame darte así cifras directamente CFE Generación, todas las plantas eléctricas perdieron más de 26, no, perdón, más de 28 mil millones de dólares, uh, por el lado, pues eh, no, perdón, de pesos, perdóname, perdóname, de pesos, de pesos. Por el lado de la transmisión ganaste 11 mil millones de, de pesos y por el lado de la distribución ganaste 14 mil millones de pesos. Claro. Obviamente esos monopolios son altamente rentables, la generación no lo es tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, obviamente muchas de las plantas más viejas, las más contaminantes, las íbamos prácticamente ya a cerrar la válvula y a ir incorporando la capacidad con la energía más barata, más amigable y sobre todo que no te costó un solo peso. En un ambiente donde los recursos son limitados, dinero que le llevas a CFE es dinero que le quitaste a seguridad, a educación, a X, Y número de cosas. no, Hay que entenderlo so claramente. Los recursos son escasos, no son ilimitados. Eh, obviamente esto pues, va en contra del mantra que, que tiene la CFE y sobre todo Manuel Bartlett Manuel Bartlett, ahorita que platicábamos de los compañeros de ruta También tiene ahí sus literalmente sus esqueletos en el armario Varios uh -huh. de ellos, por ejemplo, el legendario Esme Que es justamente toda esta fuerza inconforme que, que se eliminó uh -huh. justamente cuando Felipe Calderón extingue la empresa y vuelven justamente esos compañeros de ruta. Al llegar, te lo puedo adelantar, cuando llega justamente Manuel Barles a la CFE, muchos de estos ex-SME ex ex se incorporan a la CFE y han estado y siguen grillando para hacerse el control del sindicato de la CFE. Obviamente Gracias. ahí eso ha sido mucha resistencia al interior de la compañía y causa muchas, muchas fricciones. Pero pues imagínate cómo va a ser un presidente, López Obrador estatista, el que termine corriendo gente, eso no puede pasar, es inconcebible, es el debilitamiento del Estado, es el debilitamiento de la CFE. Claro. Pues eso no va, eso no va a pasar y si a ver, si aquí va primero el Estado y después van los demás, pues yo no voy a cerrar plantas y si tengo de combustóleo, pues quemo combustolio y si tengo carbón, pues quemo carbón y si necesito tronar el mercado como lo hicieron y lo han detenido las Cortes, pues lo voy a intentar. Ahí es donde unes justamente ideológicamente a Barlet, a lo que yo llamo la triada energética, a Octavio Romero López a Barlet, a Nale el presidente en la cabeza de ellos.
0: Pues sí, nada más que uno pensaría, y ahora voy a Pemex de nuevo, bueno, no, voy a la Secretaría de Energía. O sea, lo digo así con esa claridad. A ver, Rocío Nale ha hecho osos internacionales, ¿no?, ¿Te acuerdas que sí, vino a el los Osos, no? Este, Cuando vino a decir que la, la habían ovacionado, ¿te acuerdas? En el encuentro con la OPEP y no OPEP.
1: Esa fue toda bueno, una telenovela, te lo puedo decir.
0: A ver, por, por favor, o sea, desde la óptica del presidente, y yo sigo pensando que es una óptica errada a priori, pero bueno, también puedes tratar de convocar pues a gente un poquito más capacitada y más o menos en tu tesitura ideológica o sea, lo has dicho la UNAM, el Politécnico está lleno también de gente, vamos a decirlo así, de izquierdas pues con más conocimientos técnicos ¿por qué Rocío Nale? ahora esa es la pregunta, o sea, creo que también le pasa una cara factura a la presidencia, ¿no?
1: ahí es donde otra vez tenemos que, que revisar e irnos a todo esto incluso te puedes decir dónde se unen Ale con Barlet y tiene mucho que ver con un pequeño y oscuro lugar llamado Centro de Estudios eh, Energéticos y ah. este grupo ahí tienes un semillero literalmente de esos estatistas disfrazados de nacionalistas porque esto no es lo mejor para la nación y ahí unes justamente y concatenas todo esto y encuentras ahí varios subsecretarios déjame darte un ejemplo tenemos en la Secretaría de Agricultura a un subsecretario que es el creador del eslogan: Sin maíz no hay país. O pues sea, aquí tenemos la parte ideológica dura, están los niveles de los subsecretarios, pero ahí está exactamente. Fíjate, en la parte, ya le pegaste en la. Yo creo que el problema del estatista en esta borrachera del poder, como estábamos platicando. Eh, tiene que ver una parte fundamental, la soberbia, el, el poder también embriaga y te vuelve o hace que te sientas todopoderoso y te lleva a unos niveles de soberbia impresionantes. Y creen, la secretaria, por ejemplo, porque ella aparte es una ingeniera química y estuvo en petroquímica, la parte más alejada de la, literalmente de la parte de la energía, es un proceso más de manufactura que de una parte de riesgo. Nada. aparte por ejemplo encontrar petróleo no es como dice el presidente poner un popote hay no. muchos millones de dólares detrás para saber dónde hacerlo, cómo hacerlo eso no está tan sencillo y obviamente ahí es donde vemos errores de Pemex en que no le sale la perforación que la plataforma no era la adecuada porque estás poniendo y aquí voy a citar directamente al presidente 90% lealtad 10% capacidad no, pues no señor, esta es una cosa que supera la ideología pero por mucho si hoy Pemex estuviera dándonos los resultados que, le está, que nos están dando, pues obviamente diríamos, oiga, quizá tenían razón, pero sabíamos de antemano que no iba a pasar esto. Yo en febrero, de, perdón, en, después de la elección, hacía justamente mis escenarios sobre Pemex, y yo les dije, en el año 2020, Pemex va a perder el grado de inversión, cosa que ocurrió en abril de 2020. Hoy, por ejemplo, Pemex va a terminar con un 5% de de caída de su producción y 2021 va a andar en la misma tesitura, 4 o 5%. Pemex no se está incrementando la producción, no está habiendo más gasolinas en México, incluso hay por ahí eh, hay un, un accidente precisamente en la refinería de Minatitlán, otro nuevo incendio. Así que, pues no, no, no estaba funcionando esta gran apuesta.
0: Bueno, y tenemos que aterrizar ahí también. Dos bocas. Es decir,
1: mm, exactamente.
0: Bueno, tiro por viaje, por lo que sabemos, ¿no? Te lo, te lo voy a preguntar así, un poco excesivamente. ¿Tú crees que eso, ya déjate que sea una Venga. buena idea, ¿tú crees que eso va a funcionar algún día o sea va a operar? O sea, a veces uno lo duda, ¿no?
1: Es, es una muy buena pregunta, Julio, y yo te voy a decir eh, qué es lo que sé y qué es lo que espero. Sí. Sé que van retrasados, van muy retrasados eh, con respecto a la obra. No es el veintitantos por ciento que había dicho el secretario en Ale. En realidad, apenas en ah. diciembre de 2020 acaban de rebasar el 13 por ciento. Uf, ¿por, qué los, ¿por qué se retrasaron tanto en, ese, en esta parte? Eh, precisamente por la preparación del sitio. El sitio es demasiado pequeño y lo que se hizo a través, incluso te lo adelanto, de la empresa holandesa Van North, fue hacer la parte del dragado Acerca de donde está la refinería Hay una pequeña laguna la ahí tomaron justamente para hacer el rompeolas Y evitar inundaciones Pero también para ir rellenando terreno para ah. hacer la compactación y todo eso Desde un principio sabíamos que les iba a llevar Dos años Ya ocurrió todo 2019 y 2020 Y ya es lo que apenas están terminando Están cayendo exactamente En los cálculos que habíamos hecho Desde afuera, no los que han presentado En la opinión pública ¿Qué es lo que sigue? Es muy posible de que el dinero ya no alcanza a fluir para Pemex, y entonces veamos ya no un monstruo de 340 mil barriles, como nos prometió el presidente, que hubiera sido la refinería más grande del país. Ahora, lo más probable es que veamos una refinería un poco más modesta, un poco más pequeña, la mitad que ya funcione, ya no con el crudo pesado que tenemos, sino con crudos ligeros, que fue, hace más fácil el proceso y la hace, vaya, la excepción menos compleja. Y que donde podría salir una buena refinería. Exactamente, exactamente. Y eso ya nos llevaría a una refinería un poco más chiquita, más modesta, que no nos va a hacer que dejemos de importar gasolinas, incluso con dos bocas seguimos importando gasolinas. Y pues simplemente vamos a tener algo que se va a terminar inaugurando por ahí del 2026-2027. Eso es lo que va a terminar pasando por esa refinería si se continúa la inversión.
0: ¡Qué locura, ¿no? porque Pero además aquí hay un problema y es que nos mienten directamente.
1: Es una impunidad totalmente informativa, Julio. Y este es un gran, gran, gravísimo problema. Porque todo lo demás... El presidente, fíjate, Manuel Barlet a decir que fueron eh, unos pastizales... Y no pasa absolutamente nada Puede la misma Octavio Romero López Ir a la Cámara de Senadores Y mentirle en su cara En su comparecencia a los senadores Y no pasa nada El presidente nos puede mentir Desde la tribuna, máxima tribuna del país En las mañaneras Y no pasa absolutamente nada Ahí es donde tenemos que reconsiderar Todos los equilibrios del poder Porque un poder que no es obedecido Que no tiene influencia Pues ya no es poder nosotros también, desde, 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 desde cada una de nuestras trincheras tenemos que revaluar esta nueva relación con el poder.
0: Sí, creo que es un problema muy de fondo, y sí te quería preguntar a mí me parece el más misterioso de todos los casos, el de Octavio Romero, porque además dices que fue a mentir descaradamente pero lo que normalmente hace es no decir nada descaradamente, o sea es críptico Octavio Romero y a ver, es ingeniero agrónomo, o sea yo entiendo que hay un desprecio por realidad en los populismos y etcétera, pero es ingeniero agrónomo y está enclavado en lo que se supone que es el pilar del obradorismo, ¿no? El motor económico sí. del obradorismo es inconcebible, ¿no? ¿Por qué? Es por la obediencia, simplemente. Por eso está ahí.
1: Fíjate, ahí es donde yo siempre les digo a la gente ahí como que aguanten tantito. Esto es literalmente de lo más wow que hemos visto, pero no es la primera vez que pasa. Sinceramente, uh -huh. el anterior director general de PEMEX, el ingeniero Carlos Treviño, era un ingeniero en alimentos.
0: Sí, es cierto. Tampoco es, cierto.
1: es gran cosa. Es cierto. Pero hay que hay que poner también las cosas en su en su justa dimensión. Déjame incluso desmitificar algo. El director de Pemex tiene muy, pero muy poca influencia sobre Pemex. Esa es la realidad de las cosas. Claro. Tú puedes llevar un premio Nobel, puedes llevar a, a un, literalmente, a un tótem. Eh, puedes traer a Dios mismo y ponerlo en el de piso 45 de la torre de Pemex y Pemex no va a cambiar. Eso es algo que yo he hecho muchísimo énfasis. Por la forma en que opera Pemex, estos pequeños grandes feudos que ves en en Ciudad del Carmen, que ves en Villahermosa, en Ciudad de México y antes, antes en Poza Rica, ya no, o sea, so, ellos son señores feudales y de aquí exagero un poquito, con poder de vida y muerte y que ellos son los que deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace esto es lo que ellos no ha pasado nada y ocurre algo similar con la parte del ejército con que tú me des resultados, yo no me meto, son tus broncas y sigue pasando ahí cuando el presidente dijo, se acabó la corrupción en Pemex Perdón, pero todo el mundo se rió absolutamente de eso, porque así no son como son las cosas en Pemex. Hoy que no, hoy que nos va a poder ofrecer la empresa, pues simplemente nos va a ofrecer un poquito más de lo mismo. A menos que haya una reforma muy, pero muy, pero muy profunda y te deshagas de al menos, al menos el 50% de los trabajadores, Pemex está en una ruta que prácticamente no cambia, no importa el liderazgo que pongas ahí, Julio.
0: Nos queda como un minuto, y si te lo pregunto, ¿qué pasó con lo de Laguna Verde?
1: ¿Va a estallar? Laguna Verde tiene sus sistemas de protección. Sí, estuvo en es una situación de riesgo que se corrigió. Eh, nos faltan muchos más datos. Como dije, falta una auditoría independiente que nos dé el estado real de nuestras plantas, de nuestro sistema eléctrico. Eh, por la salud de todos y obviamente porque el riesgo catastrófico es gigantesco, no nos puede pasar es el momento en que debemos estar hablándole a Westinghouse a, a GE, que son justamente los suministradores del uranio y también los, los eh, de mantenimiento para que le echen una revisión de emergencia y saber cuál es el estado de la planta a empezar por ahí antes de tomar cualquier decisión
0: Qué miedo, pues mi querido Gonzalo ha sido un placer, te tocó inaugurar el, eh, nada, nada más por convivir de 2021, que te sea muy propicio el año, querido amigo, a ver si un día de estos nos vacunan y nos podemos tomar un whisky, ¿no?
1: Por supuesto que sí, eh, excelente.
0: <ríe> un abrazo, Gonzalo. Uh, Julio, un gran honor y un gran abrazo. Muchas gracias a todos, esto fue nada más por convivir, váyanse ya, es la hora del Caguamón con barbacoa, si no les toca ley seca en su, en su alcaldía. Van abrazos. Gracias por estar aquí. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.